0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w podcaście
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.
0: Dzień dobry, nazywam się Simon Dziakczakan, jestem przedsiębiorcą, recyklerem, ojcem rodzina, przede wszystkim orędownikiem idei zrównoważonego rozwoju. Chciałbym, aby nasz podcast przybliżył Wam wszelkie zagadnienia związane z recyklingiem, zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego.
1: Mam nadzieję, że dzięki nam dowiecie się, co dzieje się z naszymi odpadami. Dlaczego warto je segregować i dla kogo są one cennym surowcem. W wielu krajach Unii Europejskiej dość sprawnie funkcjonują systemy kaucyjne. Może sama nazwa nie brzmi sexy, ale korzyści z nich wynikające są bardzo sexy. To skok w zupełnie inną ekoepokę, do której chyba wszyscy aktualnie aspirujemy. Nazywam się Bogna Komorowska-Jędrzejewska, również jestem przedsiębiorczynią, mamą i wielką fanką sztuki komunikacji. I od razu pytanie. Szymon, jak to jest w Polsce systemem kaucyjnym bliżej... Nam czy dalej do tego rozwiązania?
0: Myślę, że już jesteśmy całkiem blisko. Osta tuż,
1: tuż nadchodzi, <gry> ta, 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 tak? Tak,
0: dokładnie. Wiesz, e, w, wygląda na to, że od 1 stycznia 2025 roku wejdzie w Polsce system kaucyjny, czyli mamy jeszcze dwa lata. E, tylko warto pamiętać, że to jest bardzo skomplikowane rozwiązanie. To jest, jest to rzeczywiście, no. Pff, Wielkie przedsięwzięcie i zorganizowanie takiego systemu zajmuje kilkanaście miesięcy minimum.
1: No, a na jakim jesteśmy aktualnie etapie? To mnie interesuje. Jesteśmy i... na etapie. Tak.
0: Jesteśmy na etapie, że e, jesteśmy przed wyborami. No tak. E, no i są takie obawy, że te dwie ważne ustawy, czyli o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak zwany ROP i o systemie kaucyjnym, no, my uważamy, że te dwie ustawy powinny być procedowane jednocześnie, bo się nawzajem uzupełniają, że zostaną przełożone po wyborach. No jeżeli zostaną przełożone po wyborach, to, to w tym momencie jest ryzyko, że to się znowu znowu um, odwlecze w czasie. A um, inne kraje jakoś sobie z tym radzą. Wiesz, że mamy przykłady naszych tutaj sąsiadów, którzy Tak, już... i to
1: krajów byłego bloku wschodniego, którzy już to wprowadzili i to całkiem sprawnie, sprawnie działa. Um, Moi znajomi bardzo często jak wracają z urlopów tutaj ze Szwecji czy z Niemiec są w szoku, jak to wszystko działa. No i od razu pytanie, jak mogłoby to u nas działać?
0: No, tak jak powiedziałaś, że w wielu krajach... Y europejskich systemy kaucyjne, tak no, można powiedzieć depozytowo-kaucyjne, bo można tak naprawdę to jest depozyt, czyli jest depozyt, który się odzyskuje później. Zaraz w o tym opowiemy dla tych osób, które jeszcze się może nie spotkały. Ale rzeczywiście mamy tak, że jeśli chodzi o Europę, to tak, Niemcy, yy, Holandia, Szwecja, Finlandia, yy, i kraje tutaj nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia ostatnio wprowadziły system kaucyjny. Słowacja wprowadziła system kaucyjny. Nawet Chorwacja wprowadziła system kaucyjny, choć dopiero co weszli do strefy Schengen kilka tygodni temu. Więc jesteśmy, jesteśmy w tyle.
1: Zazwyczaj jak rozmawiam ze znajomymi i... Poruszamy temat y, kaucji, bo no, no, to są te rozmowy wywołane powrotem Ale każdy powinien wiedzieć, co jest kaucja.
0: Znaczy, mój, tak, tylko, że
1: wiesz co, ludziom się to kojarzy, Szymon, y, z, ze starym takim... Z...
0: Butelki po mleku, które jest tak. tam... Bo wiesz,
1: oddawało się butelki i kasa się dostawało od tak. ekspedientki w sklepie.
0: I tak samo to będzie wyglądało, tylko że nie od ekspedientki w sklepie, tylko z, z automatu. Jeżeli przykładowo butelkę plastikową zaniesiesz do sklepu, wrzucisz ją do, do tego recyklomatu i wypluje ci, prawdopodobnie to będą jakieś kupony, bo mo, mogą być to pieniądze, ale prawdopodobnie lep, lepiej, pra, myślę, że dzisiaj to będzie rozwiązanie jakoś aplikacji, że twoje twojej aplikacji zostanie dodane w danym sklepie, że w danej, w danej sieci zostawisz, jeżeli kaucja by wynosiła 2 złote, według ustawy jest maksymalnie 2 złote. No to wyobraź sobie, idziesz do sklepu, do recyklomatu oddajesz 20 butelek i masz 40 zł. Można powiedzieć, że za darmo możesz zrobić zakupy. No może nie zakupy na cały tydzień, ale, na, ale już konkretne.
1: Okej, okay, to dotyczy butelek, ale czy też inne opakowania będą podlegały systemowi kaucyjnemu?
0: Tak, no oczywiście wiesz, czas pokaże, to, jest, to, jest, to rząd decyduje, które będą w, w systemie. Ale na pewno będą tworzywa sztuczne do 3 litrów, czyli te butelki na napoje. Na dziś wygląda na to, że nie, nie będzie, znaczy może tak, branża nie chce, żeby, żeby napoje y, po mleku były w systemie kaucyjnym, no tutaj zdania są podzielone, szkło na pewno będzie w systemie kaucyjnym i jest dosyć dużo kontrowersji w szkle, jeśli chodzi o tak zwane małpki, które stały się bardzo słynne ostatnio.
1: No właśnie, jak to jest z tymi małpkami?
0: W ostatnio rzeczywiście w mediach podawano, że tych małpek jest używanych nawet kilka milionów sztuk dziennie. Więc to są olbrzymie ilości i są robione badania, które wskazują, że znaczna część tych małpek trafia do środowiska. Zresztą to każdy widzi, tak? Wchodzimy po parkach, po jakichś ulicach, widzimy, że te małpki wszędzie, czyli te małe pojemniki szklane po alkoholach, wszędzie leżą. I to na pewno jest bardzo, bardzo przykre. Z takich ciekawostek to na ostatniej komisji środowiska kilka tygodni temu jeden z posłów powiedział, że pamięta jak w latach 90. zostały wprowadzane te opako małe opakowania szklane do alkoholi I, i powodem tego było chęć ograniczenia spożycia alkoholu. Oni myśleli, że wtedy, 30 lat temu, że jak prowadzą małpki, to ktoś nie kupi pół litra wódki, tylko kupi y, tam 100 ml czy 100, 125 ml i będzie mniejsze spożycie alkohola. Okazało się odwrotnie, że, że też to wzmo, wzmożyło.
1: Tak, spożycie, spożycie alkoholu wzrosło, a co za tym idzie to też y, zużycie y, tego szkła opakowaniowego. Zgadza no się. i jak właśnie to będzie wyglądało? Na jakim etapie są rozmowy, prace? Jeszcze,
0: jeszcze warto uzupełnić o kwestię aluminium. Aluminium też jest dosyć kontrowersyjne, dlatego że branża recyklingu aluminium mówi, że aluminium samo się obroni. No to takie jest stwierdzenie, ale wiadomo, że kto obroni, czyli osoby, które można powiedzieć przydrożni recyklerzy bronią recykling aluminium, dlatego, że jeżeli zaniosło do skupu i to jest warte 5 złotych, czy tam kilka złotych za kilogram, no to, to sam się broni, że one nie leżą wtedy na ulicach, bo, bo są te puszki zbierane, no ale no ale pytanie, czy tędy droga? Czy lepiej by zrobić system no, kaucyjny? Y y
1: y y bo, bo i tak
0: te 100% tych, tych puszek aluminiowych y nie da rady zebrać w ten sposób. Czyli statystyki mówią, że na znaczna część puszek aluminiowych nadal nie trafia do recyklingu.
1: Wiesz co, mam tak sobie myślę, że y osoby w kryzysie bezdomności y to y ten system kaucyjny bardzo im pomoże, bo zawsze będą mogły też y oddać... Ale wiesz co, masz sposób... rację, bo teraz
0: jak się tym zastanawiam, Łatwiej. to do, do Dzisiaj, e, przykładowo noszą, w tym momencie noszą te puszki aluminiowe. E, docelowo rzeczywiście tak będzie, że, mm, że te osoby będą zbierały te, te butelki i zanosiły do, e, do marketów.
1: Szymon, Wracając jeszcze do tego systemu kaucyjnego i do tego, co będziemy mogli wrzucić do automatu, za co dostaniemy zwrot kaucji, czy to w formie gotówki, czy to w formie jakiegoś kuponu, to chciałabym się dowiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała właśnie z tym szkłem opakowaniowym i z butelkami na przykład po piwie, czy po innych alkoholach, ale też z butelkami po napojach kolorowych, bezalkoholowych, bo wiesz, no, z Niemiec to, ja natomiast znam taki system, że wiesz, skrzynka za skrzynka, że się oddaje skrzynkę i skrzynka z napo wypełnioną butelkami z napojem się otrzymuje. No to jest taki też I system, ta, który I, ta, i tak lat... to działa. Tylko, że...
0: Ale w Polsce ten system też działa, tylko na razie działa, że wyma jest wymagany paragon. Możesz oddać butelki Aha. wielu producentów polskich, ale jest wymagany paragon. Ten nowy system ma być tu tyle lepszy. No wiesz, ty nie pamiętasz, gdzie, znaczy może no wiesz, ktoś co, pamięta, ale... Ja
1: Pamiętam, jak kiedyś to działało, że się zanosiło butelki i się dostawało, tylko u mnie zawsze była taka myśl w głowie, fuj, to jest obrzydliwe, ktoś z tego pił, a teraz znowu mi to napełnią napojem i znowu ja mam z tego pić, co no, jest to tak,
0: No tak, ale czy jeżeli idziesz do restauracji i te sztućce, z których korzystasz, to nie jest niehigieniczne?
1: No wiesz, w restauracji ja przynajmniej to widzę, a tam ja nie mam gwarancji, że na tej taśmie nie, to zostało no to umyte. To,
0: nie, no to oczywiście to są wiesz, wszystkie normy spełnione, więc to jest, to jest takie same porównanie, że y, y, tak jak tu przechodzi przez zmywarkę i dlatego to się czujesz bezpiecznie, że też tymi sztućcami jesz, tak samo jest z taką butelką.
1: Ale jest szansa, że w Polsce będziemy mieli właśnie butelki plastik, plastikowe na kolorowe napoje wielokrotnego użytku?
0: Mam nadzieję, bo właśnie takie jest całe założenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, że na, ten, na, na dzisiaj, e, jeżeli, jeżeli będzie bardzo dużo kosztowało, że wprowadzić jakieś opakowanie na rynek, czyli ROP, że dużo kosztuje, żeby wprowadzić, no to w tym momencie producenci będą starali się ciąć koszty. I w jaki sposób? W ten sposób, żeby te opakowania po pierwsze były z recyklingu, żeby nie płacić kary, a po drugie, żeby, żeby było wielokrotnego użytku. Co dla nas dla recyklerów też jest dobre, bo tak jak już w wcześniejszych podcastach mówiliśmy, czym opakowanie jest grubsze, ma większą wagę, tym łatwiej, jest się, łatwiej je, je poddawać recyklingowi.
1: No tak, bo to chyba taka plastikowa butelka wielokrotnego użytku musi być wzmocniona, tak? Ona musi być pogrubiona. to Tak, nie może ona, jest, być taka ona, jest, ona jest grubsza. Mhm. Tak,
0: ale to też, to też później pomaga w recyklingu, więc z naszej perspektywy to jest dobre rozwiązanie. Więc reasumując... Nie wiemy, jak będzie w Polsce wyglądał system depozytowy, ale wiemy jak na dzisiaj wygląda w Niemczech. W Niemczech 84 miliony mieszkańców Niemców jest Niemek i Niemców jest objętych systemem kaucyjnym. Działa ono od 2003 roku, czy już jest to działo od 20 lat i 26 miliardów opakowań wraca z portem do systemu. To jest 99%, 98,5-99% To jest niesamowite. To jest, to, to jest po prostu super i mam nadzieję, że w Polsce za kilka lat będzie podobnie, że jeżeli wprowadzamy na rynek 220 tysięcy ton tego, e, tych butelek przykładu PET, to, że 99% z tego odzyskamy i będziemy tworzyli w Polsce gospodarkę obiegu zamkniętego.
1: No wydawać by się mogło, że możemy tutaj postawić kropkę, ale ja tej kropki nie chcę postawić, ponieważ jednak są rzucane kłody pod nogi tego systemu kaucyjnego tutaj w Polsce Żeby i to, go wszystko się, to wszystko się przeciąga, to wszystko się przeciąga w czasie, bo wiesz, No bo no, kto za to zapłaci, no wiesz, to właśnie. jest drogi system. No. Kiedyś,
0: kiedyś jedna z firm doradczych zrobiła analizę i wyszło, że to... Nie pamiętam, ale ileś tam miliardów złotych, bodajże 15 czy 20 miliardów złotych ten system kosztować miałby kosztować i, no i kto ma za to zapłacić. Ale, ale z drugiej strony to jest jedyna droga. Jeżeli producenci chcą wprowadzać te opakowania, yy, znaczy produkty w opakowaniach na rynek, to muszą myśleć o ekologii, muszą myśleć o tym, co się daje z tym opakowaniem dzieje i muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za recykling. No.
1: Tak, z jednej strony mamy supermarket, które możemy w domyśle e, tutaj e, stwierdzić, które stać na taką zmianę, ale mamy całą serię małych sklepików, które też będą zobowiązane do odbioru e, tego surowca, a nie do końca finansowo będą mogły sobie z tym poradzić.
0: No na pewno to jest, to jest istotne zagrożenie dla, dla małej przedsiębiorczości, bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś kupi wodę niegazowaną w małym sklepiku, ale jeżeli nie będzie mógł w tym samym sklepie oddać tych butelek i dostać kaucji z powrotem, no to pójdzie już do dużego marketu. To jest ryzyko.
1: No właśnie, a biorąc pod uwagę te dane, które mamy z innych państw, to wręcz ruch w marketach tam, gdzie są prowadzone zbiórki tych odpadów przesegregowanych, ten ruch klientów rośnie, tak? czyli więcej klientów się pojawia tam, gdzie mogą Ale
0: można sobie wyobrazić, odzyskać kasę. Ale, ale w, w, wydaje mi się, że równie dobrze można inaczej na to spojrzeć, że jeżeli będziemy na osiedlu mieli trzy sklepy, tak? i będzie jeden, który będzie proekologiczny i będzie miał e, możliwość, czyli będzie miał recyklomat, to będzie przewaga konkurencyjna. Więc, więc w ten sam sposób można sobie wyobrazić tak, że, że przedsiębiorcy bardziej proekologiczni, którzy znajdą jakieś miejsce, żeby te, te butelki odzyskiwać, będą, będą, będą mieli przewagę konkurencyjną i będą bardziej konkurencyjni. Będą, będzie więcej klientów tam chodziło. Więc ja to w ten sposób widzę. Więc ja uważam, że e, system e, depozytowo-kaucyjny jest, jest dobry. Bo jest dobre dla środowiska, bo te opakowania nie będą w środowisku występowały, a, a z drugiej strony trzeba znaleźć po prostu jakieś ułatwienia dla tych przedsiębiorców, żeby również w mniejszych sklepach mogło one no istnieć. No
1: właśnie, a nie jest tajemnicą, że y, uczestniczysz w różnych y, komisjach i uczestniczysz w tych rozmowach, y, więc powiedz jakie są proponowane rozwiązania. Czy istnieje taka szansa, żeby ci drobni przedsiębiorcy, drobni sklepikarze dostali, dostali jakieś wsparcie? Na wprowadzenie tego na, 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 dziś, na, dzisiaj
0: jest, na dzisiaj jest rozmowa, czy sklepy do 100 m2 objąć systemem kaucyjnym, czy miało być to dobrowolne, ale wygląda na to, że to będzie szło w kierunku dobrowolnego systemu dla, dla sklepów, które mają mniejszą powierzchnię, dlatego że no, na pewno są i takie sklepiki, które po prostu fizycznie nie mają miejsca, gdzie taki recyklomat wstawić. Więc wygląda na to, że dla, dla dużych sieci będzie to obowiązkowy system, a, na, a dla, dla mniejszych będzie to system dobrowolny.
1: A jak będzie sytuacja wyglądała z opakowaniami przywiezionymi z zagranicy? Czy one też będą podlegały temu całemu systemowi? Czy tam, gdzie się w państwie, w którym się zakupi dany produkt, to tam trzeba będzie oddać? Jak, jak to będzie wyglądało? Jak sądzisz?
0: Jeśli chodzi o import to te opakowania są objęte innym systemem kaucyjnym. Czyli jeżeli kupimy butelki w Niemczech, czy w Holandii, czy w Szwecji, to w tamtym systemie kaucyjnym powinniśmy je oddać do recyklomatu. W Polsce będziemy mogli oddawać butelki, bo to będzie wszystko skanowane. Czyli na kodzie kreskowym jest napisane ta piąteczka z przodu, że to jest w Polsce wyprodukowane, wysprzedane. I wtedy tylko te opakowania będzie można oddać w naszym systemie.
1: No to ok, myślę, że to też jest sprawiedliwe, tak? bo to przynajmniej będziemy panowali nad tym, co, jak to zużywamy i w jaki sposób e, jest to poddawane e, recyklingowi. Tak?
0: Warto też y, zauważyć, że w Polsce jest y, bardzo dużo osób wspiera system kaucyjny i Polacy jako naród chcą wprowadzenia tego systemu kaucyjnego, czyli jesteśmy wiele już osób, dużo Polacy podróżują, podróżujemy i widzimy, że takie systemy funkcjonują, że to dobrze że funkcjonuje i że, wiesz, ta sama butelka w Niemczech dostaje za nią 25 centów, czyli złotówkę ponad, a w Polsce leży gdzieś kurczę za ławeczką w parku. Nikt tego nie chce, więc, więc z tego, co wiem, też jest dużo, są duże naciski firm, ale również obywateli Mm -hmm. Którzy mówią mm -hmm. e, właśnie naciskają Ministerstwo Klimatu i Środowiska, żeby ten system jak najszybciej wprowadzić.
1: Ja jeszcze wrócę do małpek. Jedno pytanie, jak Ty sobie to wyobrażasz, że na przykład idę sobie przez park na spacer z psem i widzę tam tu małpka, tu małpka, tu małpka i co. Zbieram sobie to do siatki i co i mogę to odnieść wtedy do takiego automatu?
0: Tak. Bo to Czyli... będzie bezparagonowe.
1: A, okej. Okay. Okay. Czyli e, szkło opakowaniowe i szkło po alkoholach również będzie objęte systemem e, kaucyjnym. Tylko nie mamy pewności, czy małpki, tak? Tak. Simon, a jakbyś miał zaprorokować e, albo przewidzieć, kiedy, na który rok stawiasz, kiedy system kaucyjny będzie wprowadzony w Polsce? Czy faktycznie ta data, którą na początku podałeś, jest realna?
0: Jeżeli y Ustawa zostanie przyjęta yy, w, tym, w tym okresie wyborczym, czyli do jesieni, zostanie podpisana przez prezydenta, to rzeczywiście ten system kaucyjny wejdzie 1 stycznia 2025 roku. Ale uważam, że jeżeli yy, ta ustawa będzie dopiero procedowana po wyborach, czyli de facto w 2024, zanim się za, yy, zawiąże nowy rząd, to widzimy w 2024 rok i wtedy nie ma szans, żeby ta ustawa była przeprocedowana tak szybko, żeby weszło to od 1 stycznia. A jeżeli wejdzie, no to jest ryzyko takie, że będzie miała po prostu błędy prawne, jak to często bywa z ustawami. Więc uważam, że jeżeli politycy się wezmą za tą ustawę po wyborach, to jest ryzyko, że to będzie dopiero od 2026 roku.
1: Czyli na razie pozostaje nam segregowanie odpadów i dbanie o to, żeby jednak te nasze odpady nie trafiały i nie zanieczyszczały środowiska.
0: Tak. Dla dobra naszej planety i naszego kraju.
1: I tym optymistycznym akcentem e, mówimy wszystkim do usłyszenia.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon mówi Recycling.